0: Hacemos la oración, el ofrecimiento del mandala.
1: Oh. Santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios,
2: santo
3: Tratemos de establecer una buena
0: motivación Especialmente ahora que vamos a escuchar Estas sagradas enseñanzas Tratar de escucharlas con una mente Que busca ir creando las causas Causas que le lleve a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
3: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Me imagino, lo primero pues me imagino que la mayoría, no todos, ojalá todos se encuentran bien, están
3: bien. Uh, uh. sí es <risas> en Dice, no no saben dónde están es dónde estoy. ¿No? Entonces me hin, no le su toas. ¿Cada
1: cada?
3: ¿Cómo se tonda si
0: no? Ah,
3: entonces ya voy a oh, ser todos con el dos ya se que, no no que no entonces,
0: y ahora ya se acerca, bueno, la Semana Santa. Aquellas personas que um, saben cómo tomar la Semana Santa, pues espero que la aprovechen y que les vaya muy bien. Pero los que no saben tomar las vacaciones de Semana Santa, pues, tener mucho cuidado. ¿A se las refiere a que sea este tiempo que tenemos, ser responsables de que estamos en una situación delicada y que, por lo tanto, debemos saber actuar de una manera apropiada cuidando y cuidando a los demás para evitar, pues, contagiarnos. Por eso... Este tiempo de Semana Santa, los que saben cuidarse, protegerse, pues disfrutar de la Semana Santa, porque si no sabéis, toman la Semana Santa sin protección, sin cuidado, pues van a venir los problemas. Y esto que se dice, no es porque lo dicen los políticos o porque lo dicen eh, los científicos, sino porque lo es, es, es un sent es sentido común, estamos viviendo una situación de pandemia y por lo tanto lo que nosotros queremos procurar hacer es beneficiar al otro. En ningún momento queremos perjudicarle. Por eso el seguir bien los lineamientos que sabemos que funcionan para protegernos, también estamos protegiendo a otros, beneficiando a otros
3: tan, durante ah, tal vez, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué no va sé, qué se la dice. No sé por qué estoy hablando de estas cosas, pero bueno, lo que le ha salido porque cuando
0: Ojalá que podamos llegar al final de estas semanas de Semana Santa, podamos llegar al final de las vacaciones de Semana Santa pensando que fueron buenas, que fueron exitosas, y eso significa que no hubo contagios ni que ojalá no, nosotros nos hayamos cuidado para no promover el aumento de contagios. Eso sería un éxito de Semana Santa. Por eso hay que mmm, tomar en cuenta el que ser cuidadosos, no porque lo dicen los... No es... ¿Qué se las dice? No es porque los políticos o los médicos nos quieren arruinar la Semana Santa y por eso nos, nos, nos dicen que tengamos cuidado. Yo no creo que quieran arruinarnos nuestras vacaciones. En realidad es para cuidar a los demás. Protegerles la vida. Si nosotros... Nos protegemos, seguimos los lineamientos que ya están más que claros. Estamos no solo protegiendo a nosotros mismos, sino también protegemos la vida de otros, para que no se pierdan más vidas. Así que pensando en la, en, la, en los demás, pensando en la gente, pues por eso tener tener las precauciones adecuadas en estos días de Semana Santa.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Te has Volviendo a nuestro tema, lo que hemos estado hablando en las clases anteriores
0: es para. Tener herramientas que nos ayuden a llevar una vida mejor. Ahora, en este momento, encontrarnos bien. Para que nosotros podamos encontrarnos bien, pues tener ese respeto y atención hacia el otro. En el sentido de que las cosas que a mí me gustan, el trato que a mí me gusta, se lo debo de dar a los demás. Y el trato que a mí no me gusta, no debo de dárselo a los demás. Tener muy claro que así como eh, a mí hay cosas que me gustan, eh, un trato que me gusta, pues es el que yo debo de procurar a los demás y aquello que no me gusta que me haga, no debo de hacerlo a los demás. Y cuando nosotros guiamos nuestra vida con estos lineamientos, tengamos dinero o no, ya no va a afectar, no, no va a afectar nuestra felicidad, hasta nuestra mente se encontrará bien. Eso.
3: ¿No? ¿Saben también La mujer dice que la mujer dice que la que que Yendo de medición en la gala, su mujer, yendo a chingarra pujina, en la el callejato de Conga, un chig. Da, susu, digizigi, y,
0: aunque en muchas ocasiones cuando estamos mencionando estos temas estamos hablando pues de esta vida esta vida que nos podamos encontrar bien pero la verdad es que no solo es buscar el bienestar de esta vida también en las lo que va a venir después de esta vida. Ah, yo sé que hay quienes no aceptan vidas futuras, también hay quienes aceptan vidas futuras, pero lo claro, lo que está muy muy claro es que cuando dejamos esta vida nos vamos a otro lugar. Entonces hay algo después de esta vida. Y entonces nosotros tenemos que ir haciendo los preparativos para cuando llegue ese momento y a dónde vayamos, como ir teniendo todo lo mejor preparado posible para que el lugar donde vayamos después de esta vida sea un lugar favorable, con buenas condiciones. Es como todo, incluso en esta vida, cuando una persona es joven pensando ya en la jubilación, pensando para que pueda cuando sea mayor y ya no esté trabajando, pueda tener una buena pensión, pues ya desde ahora empieza pues a, a tener su trabajo, a pagar sus impuestos o a tener un um, ahorros para que cuando llegue el momento de jubilarse, pues tenga tenga um, tenga una buena jubilación, tenga dinero en lo que quede de de sus años de vejez, es decir, nos preparamos para lo que viene después. Como también, por ejemplo, cuando una persona quiere una carrera, le les gusta una profesión, pues para llegar a esa profesión, para llegar a ese trabajo de sus sueños, tiene que previamente hacer todos los estudios, todo lo correspondiente que le lleve a tener esa profesión o tener ese desarrollar ese trabajo que le gusta. Es decir, siempre hay un preparativo previo que nos lleve a que, que lo pensamos para que cuando llegue ese momento pues tenga todas las herramientas posibles y me encuentre bien. Pero lo mismo sucede aquí, para que yo después de esta vida pueda encontrarme bien, desde ahora empiezo a prepararme, creando acciones virtuosas, siendo buena persona. Pero una, una cosa muy interesante es que no solo ese bienestar que estamos creando con nuestra conducta, no solo se queda los frutos en las vidas futuras. Aunque no lo estamos planteando para esta vida, como efecto secundario nos vamos a encontrar bien. Aunque lo estoy planteando para vidas futuras, preparando para lo que va a venir después de esta vida, me está ayudando a en esta misma vida ser feliz y ser mejor persona. Mm
3: -hmm. Y ni da, da, la, di di di, andade, juvela, ca, genre, di, si, ya, 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 Chávez, o tienes una 다 o tienes una china, o la masa, tienes china, tienes una china, tienes una china, tienes una china, tienes una china, tienes ni siquiera te muestras ni siquiera te muestras ni entonces ese chayeng caro ese que ganes un día comiendo comida <supra> poco todo que que gana <supra> cien yo si Tambo, 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 de yo no sé si alguien que Drogo, que 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 te y se dice que 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 se yo, um, um, sí. <trolling> um, con, con respecto
0: lo que pasa es que, este texto que, leyendo, que es, son las
3: 37,
0: este texto que estamos leyendo, que son las 37 prácticas de los bodhisattvas, es un texto extraordinario porque nos está marcando los puntos principales del camino a recorrer. Es decir, refleja el lambrin. Lambrin significa el camino gradual hacia a la iluminación y está reflejado eso mismo en este texto porque como dice el título es un camino gradual primero para poder desarrollar esa actitud básica que es, es decir que um, darnos cuenta de, de que tenemos una preciosa vida humana que um, esta vida humana no dura para siempre. Viene el tema de la impermanencia y de la muerte. Que cuando la muerte llega, nosotros ¿a dónde vamos? Y hay dos posibilidades. Un, un lugar favorable o desfavorable. Por eso el tercer tema a reflexionar es el que nos habla de los sufrimientos de los reinos desafortunados. Es decir, si vamos a un lugar desfavorable... ¿Qué dificultades nos vamos a encontrar? Y eso nos lleva, cuando uno medita de esta manera, pues tiene una um, necesidad de buscar ayuda, refugio. Y es ahí donde entra el tema de tomar refugio. Pero tomar refugio no es suficiente para um, evitar dificultades en el futuro. Por eso viene el otro tema que es la ley de causa y efecto. En realidad esa convicción en la ley de causa y efecto, que de acuerdo a la conducta que vamos desarrollando o, vamos, o nos dirigimos por un camino que nos lleva a un lugar favorable después de esta vida o estamos yendo por un camino desfavorable que nos lleva a mucho más sufrimiento. Entonces, estos son los temas que uno tiene que ir desarrollando, pero sin olvidar que... Mmm, todo esto partimos de algo que es esencial, que es la confianza correcta en el maestro. Porque incluso cuando hablamos de cualquier otro oficio o profesión, la, la única manera de aprenderlo y alcanzar esa habilidad en esa profesión es dependiendo de un maestro. Por ejemplo, si quiero ser contador, pues entonces... Tengo, necesito de alguien que me enseñe, que me guíe, que me diga cómo se hace. O si quiero ser médico, pues también necesito de un profesor que me enseñe la profesión de médico. Y así cualquier otra profesión o cualquier otro oficio necesitamos de alguien, una persona que nos guíe, que nos enseñe. Pues cuando estamos hablando de el camino espiritual... También necesitamos a alguien que nos guíe, que nos enseñe ese camino. Por eso necesitamos de esa, de esa correcta devoción al Maestro. Esa confianza correcta en el Maestro es la que nos va a llevar a ir ya adentrándonos en el camino. Y entonces ya cuando entramos en el camino, pues lo primero que hay que reflexionar son pues, cinco temas. El primero es pues, que tenemos un precioso renacimiento humano reconocer el valor de esta preciosa vida humana a tal grado que es como sentirse muy feliz, muy feliz. Es como haberse ganado la lotería o haber ganado el mundial, algo así que te hace muy feliz, tener el precioso renacimiento humano. Pero, y, y es para eso ese tema, para reconocer el valor que tiene y darte esa alegría inconmensurable, wow, lo he conseguido! Pero, y ahí viene ese segundo tema, no dura. Es algo extraordinario, maravilloso, pero no dura. Cualquier momento se termina. Y ahí es cuando tenemos que entrar en el tema de la impermanencia y de la muerte. Es decir, la clave la clave para, para ir preparándonos, porque, que se la mencionó, tenemos que irnos preparando para lo que va a venir después de esta vida. Y queremos, por supuesto, que lo que venga después de esta vida sea algo favorable no desfavorable. Por eso necesitamos meditar, reflexionar en estos temas, en el precioso renacimiento humano, en el que no dura mucho, que es el tema de impermanencia y muerte. Y después, si, después de esta vida, cuando nos llega a su fin, ¿a dónde vamos? Podemos caer en un lugar desfavorable y las dificultades y sufrimientos que se, pueden, se nos pueden venir. Después pues buscamos la ayuda, la tomamos refugio pero no es suficiente tomar refugio. Necesitamos observar nuestras acciones, porque según sean nuestras acciones, nos llevan por el, camino de, por el camino que nos lleva a un lugar favorable o nos pueden arrastrar por un camino que lleva a situaciones desfavorables. Así que la única manera en la cual nos vamos preparando es a través de estos temas, pero meditando, reflexionando en ellas y Así vamos cada vez teniendo mayor convicción de cómo es y principalmente el punto es lo que nos va a llevar a ser mejores personas es el hecho de contemplar la ley de causa y efecto. Si yo tengo esa convicción, después de haberlo reflexionado, tengo esa convicción que mis acciones van a traer un resultado, una experiencia, y va, la experiencia va a ser agradable o desagradable de acuerdo a mis acciones, si yo tengo esa convicción, eso me va a dar el punto clave para que mi vida sea una vida correcta
3: también se juega se juega ya de, pero de no y entonces, la gente La gente dice, La gente dice, yo
2: no
3: sé, yo no 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 no Tigazo Chivas, te lo compré el por eso es que san Bosco hace, como el dije, o sea, que no tiene que contarle, o de, se llama se llama ya de, de la red, que todos son dones,
0: Probablemente los que nos están escuchando ahora mismo, pues, es, son temas que ya lo saben y a, a lo mejor alguno pueda pensar que ella siempre está diciendo lo mismo, lo mismo. Se supone que estamos leyendo un texto, comentando un texto en particular y no veo que avance mucho en el texto. Pero la idea de Gisela es no, no es simplemente abarcar un texto, un contenido y, y ya está. La, su idea principal de darnos esta enseñanza es para que saquemos un beneficio de ello, que se nos quede lo más claro posible y que de acuerdo a, a lo que estamos estudiando, vivamos nuestra vida. Y la única manera es, no es simplemente ver material, leerlo, el otro tema, leerlo, el otro tema, sino que realmente encontremos la utilidad de lo que estamos estudiando para llevarlo en la práctica en nuestra vida. Simplemente es para eso, para eso nos, nos está dando esta enseñanza, con la finalidad de Tener las herramientas que nos ayuden en esta vida. y Para que podamos pensar, al fin de cuentas es para que nosotros podamos pensar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que me perjudica? Y eso es tener las herramientas para llevar una vida mejor y encontrarnos mejor. Necesitamos estudiar. Estudiar los textos es Meditar. Muchas veces esto se confunde, porque sí escuchamos hay que meditar, 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 pero ¿en qué vas a meditar si no conoces el tema? Si no has realmente, lo has estudiado, entonces ¿en qué vas a meditar? No es simplemente cerrar los ojos, es un contenido a reflexionar. Por eso cuando nosotros, de hecho, cuando nosotros estamos estudiando, y nosotros estamos reflexionando en lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, eso es meditar. Eso también es una meditación. Porque al fin de cuentas, meditar es como familiarizarse con una idea, integrarla dentro de nosotros esa idea. Por eso cuando estamos estudiando, reflexionando, analizando lo que hemos estudiado, escuchado, estamos meditando. Y eso es lo que va a ayudar a que nuestra mente empieza a tener las herramientas que le ayude a pensar de una manera más favorable, a encontrarse mejor, porque de qué mm. nosotros debemos utilizar nuestro tiempo pensando, utilizando nuestra inteligencia, pensando en aquello que nos está ayudando, no lo que nos está hundiendo más o nos está mm, haciendo más miserables, sino utilizar nuestros pensamientos para ayudarnos a encontrarnos mejor. Mejor, mejor. Y eso es una meditación. nos estamos familiarizando con aquello que nos ayuda a encontrarnos mejor. Y también, por ejemplo, el tema de impermanencia y muerte. Cuando una persona ya lo tiene asimilado, después de haberlo reflexionado constantemente, empieza a calar dentro de sí, está convencidísimo, no desperdiza ni un solo segundo de su vida, ni un solo momento de su vida, lo desperdicia porque es consciente de que en cualquier momento puede llegar la muerte, en cualquier momento las cosas cambian y por eso no desperdicia ni un momento de su vida. Todo lo que hace es encauzado a una conducta que le va a traer felicidad, a pensamientos que le va a traer felicidad y bienestar.
3: Mm. Chao, Samguda, Madame Mandra, ya, tuyas, Ahora mismo,
0: en este momento, si sois como yo, dice Isela, que tenemos nuestras ocho, ocho horas de sueño, que eso no nos no, no quiten, dormimos nuestras ocho horitas, pero luego las, el resto de las horas de nuestro día eh, se nos pasan sin haberlas aprovechado del todo al máximo. Si nosotros fuéramos conscientes del. Del, de la impermanencia y de la muerte si estuviera bien asimilado nuestra mente lo estaríamos recordando y no desperdiciaríamos ni un solo momento en nuestra vida pero como no es así entonces eh, sí, dedicamos unas, unas, un momentito para pensar en cosas virtuosas para crear virtud para esas reflexiones que nos ha comentado, pero el resto de nuestro día se nos, nos distraemos, nos distraemos y nos distraemos en cosas sin sentido, sin importancia. Estamos como soñando en otras cosas. Y sin embargo, si estuviéramos más conscientes de la, de la impermanencia y de la muerte, entonces aprovecharíamos más el tiempo y la pereza no nos vencería. Venceríamos nosotros a la a la pereza pero así que bueno es para darnos cuenta de que todavía incluso sabemos que la impermanencia y la muerte pero esa todavía no ha llegado a estar tan metida en nuestra mente a tal grado que todo lo que hacemos está enfocado a crear virtud a no desperdiciar tiempo Todavía nos distraemos, todavía desperdiciamos algún momento de nuestra vida porque no estamos del todo, todo convencidos en esa impermanencia y muerte, en ese tema. Y de hecho es muy, muy importante, muy importante porque es lo que nos va, va a impulsar a crear virtud. Por eso el Buda fue lo primero que enseñó y también lo último que nos dio, el tema de impermanencia y la muerte
3: y Y estos temas, por ejemplo, este tema en concreto de hablar
0: sobre.
3: De reflexionar, vamos a ...y si yo tengo manguia, ¿verdad? Sí,
0: Pensar sobre cómo... si es... Cuando nosotros llegamos realmente a, a pensar en cómo... Bueno, el hecho de que todo es impermanente, todas estas situaciones, todas las condiciones que puedo encontrarme son impermanentes, en el hecho de que en cualquier momento puedo pues, dejar esta vida que es el tema de impermanencia y muerte, es, es algo que nos va a ayudar y no hace falta ser budista para reflexionar en estos temas y encontrar utilidad en ellos. Tampoco hace falta creer en vidas futuras. El mero hecho de que pensar de que la situación que ahora me encuentro es cam cambia, cambia constantemente, es una, está cambiando constantemente y que el hecho de que yo en cualquier momento, pues, ¿Me puedo morir? Es algo que si somos conscientes si creemos realmente en ello, por esa por ese análisis, llegamos a esa convicción, entonces es algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Por un lado, a no desperdiciar nuestro tiempo, porque sabemos que en cualquier momento la situación puede cambiar y no queremos desperdiciar la oportunidad que tenemos. Y también pues nos ayuda a, a realmente enfocarnos en las cosas que van a ser de utilidad y no distraernos en cosas sin sentido o en pensamientos, ideas que solo nos están eh, hundiendo, lastimando a uno u a otros. Como que nos ayuda a enfocar bien nuestra vida, a estar bien dirigida a nuestra vida. Por eso somos personas inteligentes y podemos encontrar en ella mucha mucha utilidad. Que se también mencionaba era como por ejemplo personas jóvenes que a veces pues se distraen en cosas sin sentido y actividades también sin sentido y luego no tienen tiempo para hacer lo que realmente tenían que hacer, pues si están conscientes de la impermanencia y la muerte, no te distraes tanto. Y también personas mayores, no nos, distraen, no nos distraemos tanto, no dejaremos pasar tanto tiempo en nuestra vida haciendo cosas que no tienen mayor re re relevancia Aprovecharíamos más nuestra vida, haríamos cosas más útiles, más beneficiosas si realmente llegamos a conseguir esa convicción del hecho de que esto es cambiante y el hecho de que en cualquier momento pues cambia o nos podemos morir.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 어 y dije, Lendera y dije, Lendera y Lendera y cigarras. No, 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 ya voy a ir, um, a ya voy a ir a ir a ir a ir a a a a ni lees no, 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 Anas a dos O da, dives tú, si Me, da cuando casa de su casa es para todos los japoneses en no es
2: cuando
3: nosotros de ahí tenemos tiene tenemos 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 Namaya, mi gente, te va a ver, te va a ver, te va a ver, te va a en te va a ver, te va a ver, te va a te a Manzí, yo tomo a mí una nenders, convertida. Dada, da, 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 no, 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 Um, Todo, leda, Entonces se el se
0: Así que no bueno, va a explicar más sobre este tema de impermanencia y muerte, porque es un tema que ya lo hemos hablado y, y ya yo creo que está bastante claro. Después de haber reflexionado en cómo eh, todo es impermanente y cómo en cualquier momento puede llegar la muerte, el siguiente tema a reflexionar es pues cuando, eso, cuando esta vida llega a su fin, la posibilidad de... de ir a un lugar desafortunado y los sufrimientos que se pueden padecer en esos lugares. Bueno. Y después, pues viene el tema de, de manera natural, pues buscas ayuda, buscas refugio, para que eso no suceda y por eso viene el tema de refugio, la toma de refugio. Pero estos dos temas no los vamos a tocar. Vamos a tocar el siguiente tema, que... Uno puede buscar ayuda, tomar refugio, pero en realidad lo que nos va a ayudar a que podamos ir por ese camino que nos lleve a un buen lugar o, o ir por el camino que nos lleve a um, sufrimiento depende de nuestras acciones. Y ahí es donde entra un tema que, bueno, es muy budista, que es el karma, la ley del karma. Que a lo mejor cuando hablamos del karma no queda de todo claro por eso a se lanzan le gusta mejor llamarlo la ley de causa y efecto porque a fin de cuentas es eso hay una causa por lo tanto va a haber un resultado el resultado siempre es de acuerdo a la causa por lo tanto si la causa es virtuosa el resultado va a ser favorable si la causa es negativa el resultado va a ser de sufrimiento, desagradable porque el resultado siempre es de la misma naturaleza que la causa que lo ha creado. Así que eh, esa, el entender esa ley de causa y efecto es para, para ayudarnos a, a entender qué tipo de acciones son las que nos va a traer bienestar y qué tipo de acciones hay que evitar porque nos van a traer sufrimiento. Por eso... Eh, en filosofía budista se habla de las 10 acciones negativas a evitar. No quiere decir que solamente son 10. Por supuesto que hay muchos otros tipos de variedades de acciones negativas que hay que evitar porque van a traer sufrimiento. Entonces hay que evitarlas. Pero bueno, a grande modo para tener una lista muy concreta de aquellas acciones que debemos definitivamente de evitar, por eso se mencionan las 10 acciones no virtuosas. Y en el momento en que tenemos la oportunidad de hacer una de estas 10 acciones y no lo hacemos, evitamos crear esa acción, entonces estamos creando virtud. En ese momento creamos también una acción virtuosa y va a venir un resultado favorable como consecuencia de esa acción virtuosa. Esa es la ley de causa y de efecto. Y, como, y hay que, es algo que hay que reflexionarlo, que lo estamos viendo en la naturaleza y pues cuando lo analizamos también vamos encontrando la lógica de ello. Si queremos ser felices, si queremos encontrarnos con felicidad, si queremos tener experiencias agradables, pues entonces tenemos que crear las causas para ello. Acciones virtuosas y evitar acciones negativas que van a traer... porque las acciones negativas traen malestar, traen sufrimiento, traen situaciones desagradables. Bueno, eso es a grandes modos, pues, la ley de causa y efecto. Que, de nuevo, no es que solamente para aquellos que son creyentes en el budismo, siguiendo el budismo, al final es, es algo que nos ayuda a todos a encauzar bien nuestra vida. Bueno, también la nos, nos decía... Eh, pero llega un momento en el cual este, eh, enten, este, eh, puede que nosotros ahora mismo estamos creando acciones virtuosas, estamos ac evitando acciones negativas y estamos creando pues las causas para que después de esta vida vayamos a un buen lugar. Tengamos, como se dice en filosofía budista, un buen renacimiento. Pero eso... Si sí, seguimos, aunque tengamos un buen renacimiento Y eso es maravilloso y por supuesto que eso lo queremos Pero seguimos metidos dentro de esta rueda cíclica Donde estamos naciendo, renaciendo, naciendo, renaciendo Incluso aunque tengamos un buen renacimiento No es del todo perfecto la felicidad que encontramos Por ejemplo, ahora mismo como humanos Tenemos un renacimiento favorable La verdad es esa tenemos un buen renacimiento, tenemos condiciones dentro de lo que cabe mmm, bien y es un renacimiento favorable. Sin embargo, por experiencia propia sabemos que no somos totalmente felices. To Ni siquiera hay momentos de bienestar, momentos de felicidad, pero no todo el tiempo. Un día con sus 24 horas, las 24 horas enteritas no estamos felices, felices todo el tiempo. Siempre hay algo que interfiere. Y eso es porque estamos dentro de la existencia cíclica, ¿vale? Entonces, ¿se puede salir? Claro que se puede salir. Podemos salir de todo este rollo de estar naciendo y renaciendo y todo eso, ¿podemos salir? Sí. Y entonces, por eso buscamos la salida, buscamos salir. Y creo que el claro ejemplo es el, el covid el COVID-19, cuando nosotros, por ejemplo, si supiéramos que hay un lugar en el mundo donde ahí no cabe el COVID, es decir, cualquiera que entra ahí no se enferma para nada, no va a tener ningún, nada, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos esperando? Vamos corriendo, nos preparamos todo para irnos a ese lugar. Es, es así, buscamos escapar del sufrimiento. Y vamos a un lugar donde podamos estar libres de cualquier tipo de contagio para definitivamente nada nos pues claro queríamos ese lugar y eso se trata mientras estamos en la existencia cíclica estaremos padeciendo dificultades una u otra a veces más a veces menos pero hay una salida se puede salir se puede puede uno salir definitivamente de este ciclo de la existencia cíclica que llamamos samsara se puede salir y y es lo que buscamos, de eso se trata, salir, y es lo que Geisla nos nos leyó en esta estrofa que dice, el placer de los tres mundos, es decir, en el reino del deseo está el reino, en el reino del, en el samsara está el reino del deseo, el reino de la forma y no forma, vale, todo lo que es en el samsara, todos los placeres, porque es verdad, vivimos situaciones agradables, vivimos también situaciones placenteras, pero como dice el texto, estos placeres que podamos vivir dentro del samsara son como una gota de rocío como esa gotita de rocío que se queda en la hierba y que se esfuma en el instante en el cual calienta un poquito más el sol, se evapora, desaparece así son los placeres en el samsara en la existencia cíclica Sí, hay placeres, sí pero se esfuma como el rocío no dura nada entonces esforzarse por el Estado Supremo nunca cambiante esta es la práctica de los bodhisattvas y de eso se trata mientras estemos metidos dentro de samsara habrá placeres, sí, también habrá pero estos son efímeros, no duran nada y nosotros buscamos realmente ser felices buscamos una sensación en la cual nuestra felicidad y bienestar ya no sea interrumpida ya no sea efímera que pueda ser que pueda ya llegar a un estado en el cual no exista más sufrimiento, es posible, sí, por eso, saliendo de la existencia cíclica, y eso es lo que se trata, salir de la existencia cíclica, y eso es, depende de cada uno de nosotros, y eso es lo que es el Dharma, Dharma, a veces lo traduzco como enseñanza, pero lo, lo que es, es ese, ese contenido que nos ayuda a, formarnos, formarnos que a través de la meditación, a través de, de la reflexión, formar esa mente que llega a liberarse de esta existencia cíclica de sufrimiento que es en Samsara.
3: Mm.
0: Sí, sí, es una tridua.
3: Ah, sí, es una tridua. De andante. De venanta. Ah, de venana.
0: Vamos, entonces, esta frase para mí me parece muy importante, por eso vamos a verla un poquito más a fondo. El placer de los tres mundos.
3: Ah, ¿qué es
0: La, lu,
3: mi. Ah, sí, es Si, no, no, Nimanda, yo no sé si a decir que me a que Comes se y de si vos que de Hmm. Vamos entonces en el, en el comentario no,
0: Gisela
3: nos está
0: leyendo en esta estrofa dice los placeres en los tres mundos. Estamos hablando dentro de la existencia cíclica, en Samsara. Normalmente hablamos de tres reinos. El reino del deseo, el reino de la forma, el reino de sin forma. ¿vale? Y de hecho en el texto también así lo ponen entre paréntesis. Pero en nuestro comentario lo manejan distinto. Porque estamos hablando de placeres. sí. Es verdad, dentro de la, del samsara, la existencia cíclica, también podemos encontrar situaciones o momentos placenteros. Y por ejemplo, lo que ponen en, en el comentario, en cuanto a esos um, tres mundos en donde podemos encontrar placeres, pues habla de los dioses, nagas y los humanos. En el reino de... y es extraño porque menciona un tipo de seres que se llaman nagas. Nagas son unos seres que pertenecen al reino animal, que no, no es que tengamos acceso a, ese, a esos... ver a esos seres, pero son unos seres los cuales, aunque pertenecen al reino animal, y eh, decimos que el reino animal es un renacimiento desafortunado porque se padece mucho sufrimiento, pero estos seres en particular son seres que tienen una vida muy muy larga y pueden tener muchísima riqueza eh, y son, sus vidas son larguísimas mucho más que las de los humanos entonces los placeres que pueden experimentar pues como tienen una vida muy muy larga pues les dura mucho tiempo sin embargo por mucho tiempo que les pueda durar porque su vida es muy larga y muchas riqueza que puedan tener en un momento se acaba. Y, y desaparece, desaparece a fin de cuentas. También otro ejemplo que nos pones es en el reino de los dioses. Es un reino en el cual pues está lleno de dioses en donde están experimentando unos placeres inimaginables. Ni siquiera necesitan ya comer. Se alimentan de ese de, de néctar que ya no tienen esa necesidad de comida burda como nosotros. Están en otro nivel y, por lo tanto, el nivel de placer que están experimentando también es de otro nivel. También son seres que tienen una vida muy, muy larga, mucho más que los humanos, nos superan muchísimo. Sin embargo, aunque los placeres son inimaginables y sus vidas son muy largas, siguen siendo efímeros. En un momento se acaban Y luego están los humanos Sí, los humanos pues también vivimos situaciones placenteras Comparado con otros lugares y otras situaciones Pues no estamos tan mal Vivimos situaciones agradables Sin embargo no duran Ese es el problema Que por muy elevada que sea el placer Por muy especial que sea el placer Y por mucho que dure No es para siempre Llega un momento en que se acaba. Por eso la analogía que utilizan aquí es... No hay que aferrarse a estos placeres... Por, aunque sean muy duraderos. Aunque sean muy especiales. No hay que aferrarse a estos placeres... Porque son efímeros. En algún momento van a llegar a su fin. Porque todos estos placeres... Son como las gotas del rocío. Que en un momento de que sale el sol y calienta, se evapora esa gotita y desaparece como la gotita. Es muy finita, muy frágil. Pues así de frágiles, aunque no lo parezca, son los placeres del samsara. Por eso, mm, en un momento pueden desaparecer, son efímeros y no hay que aferrarse a ellos.
3: ¿Sí? Sí. Mm -hmm. no.
2: No,
3: no, no, no. no, menos no se puede que que Dan, muchas cosas más importantes, Oh, oírme, muchas cosas más importantes. O O ¿No? todos los todos los los a la mejor
0: cuando, si estamos familiarizados con las enseñanzas budistas, cuando nos hablan de reinos afortunados, por ejemplo, nos, como ahora que estamos hablando del samsara, y pues los reinos afortunados del samsara, porque es donde se experimentan placeres, es normalmente, como se menciona, es el reino de los humanos, de los dioses, semidioses. Sin embargo, aquí en el texto, lo, en el comentario está trabajado de diferente manera el reino de los dioses obviamente es donde hay eh, el reino que por excelencia están experimentando muchísimos placeres durante mucho tiempo el reino de los humanos también definitivamente es un reino favorable donde también se están experimentando placeres pero nunca solemos ver eh, que nos hablen de los nagas eso es algo muy especial, ¿por qué? porque el, como ya se la mencionó los seres de este de, de, que, que nacen como nagas son seres que están en el reino de los animales. Y el reino de los animales, pues es un reino desafortunado. Desafortunado en el sentido que ahí se experimenta mucho más sufrimiento que en los otros reinos como de humanos, dioses o semidioses. En, Pero ¿por qué lo menciona aquí en el texto? la lo ha estado eh, analizando, investigando. Y la razón es la siguiente. Um, para empezar, eh, nuestro karma, pues, tenemos varias acciones, entonces hay algunas que nos arrojan y hay otras que complementan. Entonces, un, re un renacimiento en un reino animal es un renacimiento desafortunado, resultado de un karma que arroja negativo. Es decir, un karma negativo que se ha creado, pues te lleva a un renacimiento desafortunado. Y es ahí también donde viene, dependiendo del karma, hay karmas que son más negativos que otros. Por ejemplo, eh, si se ha cometido un karma mediamente más o menos un poquito negativo, pues renace y que arroja, pues te arroja un renacimiento en el reino animal. Un karma negativo más, más grave, pues te arroja un renacimiento en, en, el, en el reino que se llaman los espíritus hambrientos. Y luego un karma todavía más negativo, muy muy grave, mucho muy muy grave, pues te arroja, te puede arrojar un renacimiento en los reinos infernales. Bueno, son karmas negativos, pero también hay gravedad de ellos. Pero luego no está solo el karma que te arroja, sino también hay un karma que complementa. Por eso también vemos, por ejemplo, animalitos que, bueno, tienen un renacimiento inferior un, por un karma negativo que los, llevó a ese que los arrojó a ese renacimiento inferior, pero luego son muy mimados y están viviendo, animalitos, pero están viviendo en mucha abundancia. Viven a veces mejores que los seres humanos con muchísimas comodidades, todo muy consentido, muy mimado. Bueno, pues es decir, el karma que complementa es un karma virtuoso. Habrán creado mucha eh, generosidad, habrán creado mucha eh, atención al otro, y por eso ahora en esa vida serán animalitos, pero están mimados y tienen todo incluso más de lo que puedan necesitar. Pues también pasa con los Nagas, tienen un karma negativo que los arroja un renacimiento así, sin embargo, un karma virtuoso que complementa y por eso viven en tanta abundancia. Hay muchas historias dentro de la cultura tibetana y también dentro de las escrituras que hablan de los Nagas y de la riqueza o la abundancia en la que pueden estar y, y todo lo que pueden tener. Pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Pero la idea es que sí será un renacimiento desafortunado. Sin embargo, el karma compl que complementa esa vivencia ha han tenido que haber practicado mucha generosidad, cosas muy virtuosas para que tengan tanta abundancia y que comparado con el humano, la disfrutan durante muchísimos, muchísimos tiempos, muchísimo, porque tienen vidas muy largas. Pero a pesar de que sea algo muy placentero, vivan en mucha abundancia durante mucho tiempo, siguen siendo efímeros esos placeres, como la gota del rocío. Por eso no hay que aferrarse a ellos.
3: <risa>
0: Conclusión. Nosotros podemos ver que ellos están experimentando placeres durante muchísimo tiempo, pero en realidad esos placeres...
3: Son como una gota de, de rocío, mm -hmm. efímeros. ¿Qué es eso? es ¿Qué es ¿Qué es es Dígis, que ruso, que va, que va,
0: que
1: va,
3: que va, 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 hay una entonces, todo, el ver todos los inconvenientes, es decir, ver que realmente dentro de Samsara no hay
0: los momentos de placeres, por más largo que puedan parecernos, al final son efímeros, es con la idea de verlo así, es con la idea de generar renuncia. Renuncia a ese pensamiento de quiero salir definitivamente de la existencia cíclica del samsara Entonces, como dice en un texto que se llama los, Las 400 estrofas, dice Los eruditos tienen generan ese eh, temor tanto a renacer en reinos afortunados como renacer en reinos desafortunados. Es decir, los eruditos tienen miedo a continuar renaciendo, ya no solo en los renacimientos desafortunados, sino incluso en los afortunados. Tienen miedo a seguir cayendo en ese ciclo de renacimiento continuo. Y por otro lado, en el texto, en un sutra dice... Los placer como tal, el auténtico placer, no existe dentro del samsara, ni siquiera lo más mínimo. Y aquí comparan como la el ojal de una aguja, ese agujerito tan pequeñito, tan pequeñito, es que no hay ni una pesquita de felicidad realmente duradera dentro del samsara, ni, ni tan pequeñita como la, el ojal de una aguja.
3: ¿Cuál es Sí. ¿Cuál Sí, 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 la idea es
0: generar la mente de renuncia, de la mente que quieres al ver que no hay realmente nada, nada, completamente du duradero de placer dentro del samsara, es salir del samsara. Y eso es la mente de renuncia, que quiere salir, o si podemos decirlo, renunciar al sufrimiento, no más sufrimiento, salir. ¿Cómo se sale del samsara? Pues aquí ya sí nos estamos metiendo en algo que es mmm, exclusivo de la filosofía budista. Es, entramos en el tema de las cuatro nobles verdades las dos nobles verdades que nos hablan la verdad del sufrimiento y la verdad del origen, el origen de ese sufrimiento. Es decir, para que nosotros podamos desencantarnos del samsara y crear esa mente de renuncia, necesitamos contemplar el sufrimiento y lo que origina el sufrimiento. Pero... ...comenzando con el sufrimiento, y por eso se habla de los tres tipos... ...de sufrimiento, o también se habla... ...de los seis tipos de sufrimiento.
3: Ah, eso. No ...no ...no... No, reduces de pero de 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 por
0: lo tanto entonces toca hablar acerca del sufrimiento
3: y mm -hmm. Bueno,
0: aquí ya estamos entrando en algo que es exclusivo de la filosofía budista, en el cual nos, nos dice cómo salir. General, vemos como esa existencia cíclica, lo que llamamos en samsara, no hay momentos placenteros, duraderos, todos por muy largo que sean siempre van a llegar a su fin, eso nos lleva a buscar una salida, a buscar salir de, de ello, salir, es, renunciar al sufrimiento. Y entonces significa empezar a, a investigar, para generar esa mente de renuncia, esa mente que quiere salir de esta existencia cíclica, hace falta contemplar el sufrimiento. Ese es el punto clave, contemplar el sufrimiento. Y aquí ya nos estamos adentrando en el adiestramiento, para ese adiestramiento mental para conseguir esa actitud de la persona de capacidad media. La persona de capacidad media es aquella que quiere salir del samsara. Entonces para tener esa mentalidad de salir, de renuncia a la existencia cíclica, necesitamos contemplar el sufrimiento porque es la única manera en que se genera esa mente de renuncia, renuncia al sufrimiento porque lo ves. Entonces, en cuanto al sufrimiento, se puede, en, cuando hablamos del sufrimiento de samsara, lo podemos trabajar de dos tipos, los sufrimientos generales, es de, decir, de, sufrimientos que implican a toda la existencia cíclica, o los sufrimientos que se padecen en, específicamente en cada uno de los reinos o de los diferentes renacimientos dentro de la existencia cíclica. Vamos a hablar, que es la que adentrarse, vamos a hablar de los sufrimientos generales de samsara. Y aquí, pues, se pueden hablar de los... Se puede trabajar de dis distintas maneras, hablando de los tres sufrimientos generales de samsara, o los seis sufrimientos generales de samsara, o los ocho tipos de sufrimientos generales de samsara, que cuando hablamos de los ocho tipos, pues, a veces se subdividen Pero bueno, vamos... Yo creo que lo más conveniente en, en este caso es hablar de los seis tipos de sufrimiento que existen dentro del de, de samsara, dentro de la existencia cíclica, y que el hecho de analizarlos, reflexionarlos, es algo que nos ayuda mucho, nos ayuda mucho no solo a desencantarnos del samsara en general, esa mente de renuncia, pero también nos ayuda incluso para no padecer tanto en nuestra vida. <risa>
3: Uh, uh -huh. Como
0: este tema de los seis tipos de sufrimiento que, que tiene la existencia cíclica es un tema que es amplio y que se lo quiere trabajar de una manera más relajada por eso lo dejamos para la próxima clase hablamos de los seis tipos de sufrimientos generales de la existencia cíclica. Y hacemos resp respondemos algunas preguntas que se están haciendo en el YouTube.
4: La primera pregunta. De... Mm.
0: Steve tiene un micrófono que se ha puesto para que podamos escuchar su bonita voz. Y así yo no tenga que estar repitiendo las preguntas. Check, check. Y es la primera vez que lo estamos utilizando y my parece que hay tantos fallos two. técnicos. <risas> que vaya! ¿Ya va? ¿Ya funciona? Sí, sí, sí. Ah,
4: bueno. Dario um, Rodríguez pregunta, uh, ¿Los espíritus hambrientos y los seres infernales pueden dañar a los seres de los otros reinos? ¿Se debería tener miedo?
0: Y este microfono es Bueno, el machine, y ahora se ha hecho el que se ha hecho el que se ha hecho
2: el que
0: se ha hecho el que se y dame, y y da, y yeah. da, y da, y y da, y da, y Gida, semchen, semchen, de semchen, mi hmm. se um -hmm. <ái> no, el tema? ¿Donge, dabo,
3: repese? No, 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 no hay Satan Da da ¿Qué tanto? No. 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 No en particular los seres que están en el
0: reino
3: darío específicamente
0: en la pregunta que habla de los seres o espíritus hambrientos o los que están en los reinos infernales si pueden hacer daño a otros seres de otros reinos como por ejemplo los humanos si me pudieran hacer daño a mí si me debería preocupar al respecto la respuesta sería los seres que están en los reinos infernales están padeciendo tanto tanto sufrimiento es que es, es tan tremendo el sufrimiento que están padeciendo que no pueden hacer daño Están tan... Es como su cuerpo se está... es uno con sufrimiento no, Están padeciendo tantísimo sufrimiento Que no pueden hacer otra cosa Realme... Realmente ellos no pueden hacer otra cosa Por la cantidad y el extremo sufrimiento que están padeciendo No pueden dañar a otros, no pueden hacer ya nada Luego, por otro lado están lo que llamamos los espíritus hambrientos Son seres que padecen un sufrimiento también extremo de hambre de sed inmenso que tanto es su sufrimiento que tampoco pueden hacer nada a otro están como están realmente sufriendo tanto padeciendo tanta sed, tanta hambre que están tan tan sufriendo tanto que no pueden hacer, no pueden hacer daño a otro están muy inmersos en su sufrimiento no pueden dañar Luego están otros seres que están en el reino de los animales. Y ahí sí que pueden hacer daño, como los animales. Hay animales que nos pueden ayudar, nos pueden, pueden ser de muchísimo beneficio, pero hay otro tipo de seres en el reino animal que también nos pueden perjudicar. Entonces, sí hay seres, digamos, hay seres que están en el reino animal que no podemos ver, que no son como el animal común que nosotros podemos conocer, que puede ser... Un ser especial dentro del reino animal y que puede hacer daño, sí, puede hacer daño. Pero hay una cosa muy importante: si uno tiene miedo, si, si tiene, hoy oh, porque me puede hacer, la solución es refugio. Refugio. Si uno toma un refugio verdadero, auténtico, no te pueden hacer nada. Ah, ¿La otra pregunta? Sí.
4: La otra pregunta es de Rosario, que pregunta: el karma que proyecta y el karma que completa sería lo que experimentamos en esta vida, y el resto del karma queda en, en la conciencia, entonces, y que no se podría experimentar en esta vida.
0: solo que es lo uh -huh. de, de le ducha
3: ra,
0: <tose> uh, y le <tose> uh -huh. And, de, le, songe, ta, no. le ducha ta le sambo sarsonga cariño tanda de equipo deuda, ane de maón pa la le shembam indoe le sarsonga
3: le nombre de aji chico morris le sambo de aji chico mango yorres luego yumju deuda de de ta tez jamne sangmei chiris ta tanto um um mas de angda way no nombre
0: no, no se acaba el karma solo por ese karma que proyecta, ese karma que. Con... No. <risa> ah, es que Nosotros, Geshe-la dice, nosotros tenemos mucho karma. Es decir, hemos creado muchas acciones, muchas acciones virtuosas y también acciones negativas. Y Gesela, con mucha humildad, dice: Si soy como yo, pues tengo más negativas que positivas. Pero bueno, cada una de estas acciones que vamos creando, esa virtuosa o negativa, es una huella que va dejando en nuestra conciencia. Es como un sello que va dejando en nuestra conciencia que luego ese sello madura, esa huella madura. Y no solo el que proyecta, no solo el que completa, son unos cuantos, pero hay muchísimos, incontables sellos que tenemos y que no solo se acaban en, en una vida. Mm -hmm. continúan.
4: Sí, otra pregunta de Dario y también Mayra pregunta lo mismo los seres de los reinos inferiores siguen generando carmen negativo por sus condiciones desafortunadas. entonces cómo pueden ellos salir de esos de esos reinos
0: mayra dario. una
4: y mayra quiere añadir que si pueden llegar a tener un renacimiento humano
0: tan son que con tenso Leñemba, Saguiorabe, yo mm. mm. Karesena de, Tanda so mm -hmm. de kan la soja de un y la, leñemba, Sana, Dentro la que Ketu sabes, o ya me na Dentro la Ketu tú Mila Ketu y
3: Rebe. due, mm que -hmm. tú mm y -hmm. Tuzu se puede hacer eso. No 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 se puede O eso. No se puede hacer eso. No se No Robadí, ¿nunca te has sentido? No robadí, no
0: los, no. eh, los seres que están en los reinos inferiores están padeciendo mucho sufrimiento están padeciendo... ...las consecuencias de sus acciones negativas... ...que les ha llevado a renacer ahí... ...y en las condiciones tan desagradables y tormentosas. ¿Se puede salir de ahí? Sí, se puede salir... ...porque, como hemos hablado de lo placentero, tiene un fin... ...pues el sufrimiento, el tormento también tiene un fin. Cuando renacen ahí también renacen durante un tiempo muy, muy largo, que se le dicen, no me meto en los tiempos porque si no nos puede desanimar, pero sí puede ser en ese reino, puede renacer y su renacimiento puede durar muchísimo tiempo, pero se acaba, llega un momento en que se acaba, se consume, se termina ese karma que lo llevó a ese lugar, pues, es decir, el, el resultado de esa acción, como toda, llega a su fin. Cuando llega a su fin, entonces puede tener un renacimiento afortunado en, en, en un reino afortunado. De dioses, humanos. Porque así como ha creado acciones negativas, también ha creado acciones virtuosas. No es que solo sea un, solo tengamos solo negativas. También se puede tener acciones. Se, tenemos de todo tipo, acciones negativas y acciones virtuosas. Cuando se renace en un reino del infernal, pues entonces porque las negativas han madurado y, y te lleva a ese renacimiento, pero se consumen, te, se, consume, se terminan, como todo se termina, y entonces pues te, las acciones virtuosas que tienes maduran entonces y entonces te puede llevar a un buen renacimiento. Sí, se puede salir de los reinos infernales. Y de hecho hay una historia en la cual cuentan que el propio Buda, en una de sus antes de ser Buda, claro, en un renacimiento anterior a ser Buda, renació en un reino infernal. Y, y sin embargo, eh, logró hacer una acción virtuosa en ese, en ese reino. Cuando estaba en, en un reino infernal donde son torturados y un ser que estaba ahí pues cargando una carretilla muy, muy pesada y había o, o, como un, una persona que lo estaba castigando sí, dando... Sí, sí una carretilla.
2: carretilla.
0: Y lo, la estaba llevando muy, muy pesada, un, una carretilla muy pesada. Y había un hombre que le estaba dando latigazos porque, para que andara más rápido, más rápido, y no podía, no podía. En realidad aquí también hay que tomar un, en cuenta algo. Aquellos que están castigando, esos esos como guardianes y que castigan, son creados también por el propio karma negativo que los ha llevado ahí. El karma negativo te lleva a ese renacimiento y crea el ambiente tan desagradable y tormentoso. Eso es creación también del propio karma negativo. El, eh, entonces el Buda en ese renacimiento, cuando vio a este ser que estaba padeciendo tanto cargando esa carretilla, ya no podía más. Entonces él lo que cogió la carretilla y lo llevó a él y ahí creó una acción virtuosa eso es una acción virtuosa y en ese momento su renacimiento infernal se terminó y, y tomó otro re... y tomó un renacimiento afortunado Chicas,
3: vamos a de Rosario, ¿cómo te... uh. ¿no? es Rosario? Ni a? Ni yo, soy, no, de dos no, tons. No,
0: no, no, tan si,
3: no. Ajá. Ni vos y yo insercio. Uh -huh, vale, ¿eh? vale, vale. Uh -huh.
0: ¿Gesela también quiere terminar de, de contestar la pregunta de Rosario? Eh?
4: De Valencia.
0: Ah, es Rosario de Valencia, es que no sabíamos. Uh -huh. Valencia. Uh
3: -huh. vale. de sí, sí, sí. Dos tuntos.
0: Sí. Un
3: carrés en el Tú te dices, me voy a no va a muy importante de No va a ser un va a
0: cuando contestó a, a la pregunta de Rosario, pues sí, nosotros tenemos, hemos creado mucho karma, tanto negativo ah. como virtuoso y todo el, toda acción que vamos creando sea buena o mala va dejando una huella en nuestra mente lo podemos imaginar como un sello que va dejando en nuestra mente porque cuando cuando pensamos, uy, cuántos sellos tendré uno puede estar desilusionarse decir, uy, qué perspectiva tan negativa me queda en la vida, pero no, no no es tan mala la cosa porque sí, tenemos muchas, muchos sellos tanto buenos como malos pero todos esos sellos los podemos borrar. Cabe la posibilidad, sin duda, de borrarlos. Podemos borrar los sellos buenos, los virtuosos. Cuando nos enfadamos, dependiendo de la gravedad del enfado, hay enfados y hay otros enfados más fuertes, pues van eliminando, van borrando. A veces lo borra por completo, a veces solo un poquitín. Pero borra, elimina los sellos de las acciones virtuosas. Pero también para las acciones negativas se pueden borrar y no tener que experimentar las consecuencias de esas acciones negativas. Y también eso depende de la intensidad con la que purificamos. Por eso están las prácticas de purificación. Cuando nosotros purificamos nuestras negatividades, dependiendo de la, de la intensidad de la purificación, podemos purificarlas por completo y eliminar y borrar ese sello totalmente a tal grado que no experimentemos nada de esa acción negativa, porque ya la he purificado, perfectamente purificada y lo hice con convicción, totalmente consciente y por eso la borro por completo a veces nuestra purificación no es del todo buenísima y entonces no lo borra por completo pero sí le quita intensidad y a lo mejor se experimenta un, una situación desagradable, pequeñita, comparada con lo grande que se esperaba de esa acción negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la perspectiva de la vida no es tan negativa, porque podemos borrar todos esos sellos que vamos acumulando en nuestras vidas, en nuestras acciones, los si son negativos, los podemos borrar, si son virtuosos, también los podemos borrar. Entonces, podemos borrar los negativos, que son los que más nos interesan, cuando hacemos prácticas de purificación.
4: Sí, otra pregunta de Karma Drolma pregunta: ¿Cómo, cómo aplicaría aquí el renacer y reencarnar si estamos trabajando para la siguiente vida? O sea, ¿cuál sería la diferencia?
0: ¿Cuál sería la diferencia entre renacer y reencarnar? ¿Estamos trabajando para la siguiente vida?
4: Sí, si tú tienes la motivación trabajando para la siguiente vida, vale. ¿cuál es la diferencia? Vale. A la hora de renacer o reencarnar.
0: Vale, vale. Mm. Um, mm, chima, samlota, trati
2: en
0: mm. mm -hmm. gewasa mm -hmm. en momento, mm -hmm que va lengorá que va len 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 de coro de ra maom Sechima Samlotane samlo tané qué va samlo chene tan tagas chi Lulen mm -hmm. len len keba
3: si me no tengo, no tengo. No tengo. No tengo. No No tengo. 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 No No tengo luego l pues en de ya se ya se no tocado es chigala mora y na a no me me
0: bueno, si uno pensando en la vida futura en, eh, lleva una vida correcta, una vida en virtud, actúa, actúa de una manera correcta, pues entonces está haciendo los preparativos para que cuando deje esta vida obtenga un buen renacimiento con condiciones favorables. Pero si no piensa en las vidas futuras y lleva la vida como sea y, y pues eso pues nos lleva a crear más negatividad, negatividad pues entonces estamos creando las causas para que cuando esta vida termine tengamos un mal renacimiento con condiciones muy desafortunadas. Esa es la principal diferencia, que cuando nosotros con conciencia tratamos de llevar una vida correcta, una vida basada en la virtud, pensando en lo que para que la, lo que viene después de esta vida pueda tener un buen nacimiento, entonces estamos como, como, como si estuviéramos haciendo una inversión, una buena inversión en el banco, en, en algo que nos va a traer los intereses de lo que estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo bien de que eso va a traer el resultado que buscamos. También un punto muy importante que no podemos olvidar es que el punto clave que va a determinar ¿Dónde vamos de esta vida? Es el momento de la muerte. Ese momento de la muerte, cómo morimos, es un punto muy clave. Por eso también nos interesa prepararnos, porque si de antemano nos estamos preparando, creando virtud, pues entonces estamos creando también la condición favorable para que cuando llegue el momento de la muerte tengamos esa mente que está, eh, pues... es sabe que ha creado virtud, está tranquila de haber creado virtud, recuerda esa virtud creada y por eso puede tener, le lleva un buen renacimiento. Pero si por algo en el momento de la muerte pues, hubo confusión, lo que sea, y, y tiene un renacimiento desafortunado, no es que se pierda todo lo que ha hecho en esta vida, ¿no? ya eso es algo que está ahí y cuando vuelva otra vez a crearse las condiciones va a tener ese buen renacimiento por lo que ha trabajado. Pero eso es muy diferente, cuando uno de, de ahora está preparándose, creando virtud, entonces está creando las causas para que después de esta vida pueda tener un, un buen renacimiento, con muy buenas condiciones, y si no, pues para más adelante, pero está, es algo que está que hemos creado y está ahí. Si no lo pensamos, pues entonces escogemos el riesgo de que no actuemos en todo de manera correcta y eso luego pues nos pueda llevar a un renacimiento desafortunado. Yo
3: no sé, si toca quién es
0: elías Eduardo tu Lemason.
3: Oh la yo
0: Y bueno, pues nada. a tengo que salir un momentín, pero ya está aquí de vuelta.
4: Lourdes pregunta, ¿cuál es la diferencia entre salir de samsara o permanecer en nirvana?
0: de? ¿Qué va a
3: no, es es? es? Sosos, los gravantes, los reinos, los
0: reinos,
3: los ¿Qué va a
0: hacer?
3: ¿Qué va a ¿Qué va a hacer? Ah,
0: hacos.
3: Sí, sí, sí. Láser, láser. No, no, no. las las
1: las
3: las las Estaríamos hablando del Tana sí, sí, sí. eh,
0: de de Granada, de, de. Estaríamos hablando prácticamente lo mismo porque cuando tú estás en el estado de Nirvana, que bueno, podríamos llegar a... Um, a, a ser muy quisquillosos y ir a muchos detallitos, pero en general, cuando vamos, estamos hablando de, del estado de nirvana, nir, el estado de nirvana es cuando tú estás ya fuera del samsara y consigues salir dentro del samsara base de tu propio trabajo, esfuerzo, porque has eliminado el, los principales enemigos, que son las emociones aflictivas, los engaños. Cuando uno elimina definitivamente todos los engaños, entonces... Sale del samsara. Y lo que consigue es el estado de nirvana. El estado... De hecho, en tibetano se, se dice así. El estado que está más allá. Que sería más allá del samsara. Ya salió del samsara. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de lo mismo. Salir del samsara es encontrarse en ese estado libre de todos los engaños que es lo que llamamos el nirvana.
4: Y una última pregunta de Carlos, de Sangha Virtual. En algún momento dijo el Buda... Um, creo que hay un otro maestro texto que el samsara acabará acabará
0: acabara mm -hmm. con acento eh, eh. <laughs> eh, mm -hmm. de la madre son mm -hmm. no la tienes cosas la más chiquita un son te coa sargi re coa sargi re te unes sargi re re
3: el Samsara? acabará, claro que sí, sí
0: y eso depende de nuestro propio esfuerzo de hecho como la frase misma está diciendo es eh, el, el, los bodhisattvas se esfuerzan por alcanzar el estado supremo pues que sería eh, salir del samsara salir de esfuerzo. Esa eh, es de la práctica de los bodhisattvas quiere decir que a base de tu esfuerzo de tu trabajo puedes salir del samsara y cuando sales del samsara samsara termina es decir, tu, esa, 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 ese encadenamiento al samsara termina, acabará, sí, cuando pones el esfuerzo para acabar con ello. Pero si uno no se esfuerza, si no hace algo por terminar con el samsara, el samsara se dice también que no tiene fin. Si tú no pones esfuerzo, si no haces algo por cortar las cadenas, no tiene fin. Por sí mismo no se va a acabar. Re requiere de tu propio esfuerzo con
3: eso
2: terminamos, dedicamos. ¿Sí? Con el con ya Tuvo malos, un desayuno, un desayuno, un desayuno, un que un un